0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos de nuevo a este podcast de Familia Unida, acompañándote en tu vida. Nuevamente, agradezco por esta invitación de compartir con ustedes estas reflexiones sobre mi libro, Las Ocho Columnas del Noviazgo, y desgraciadamente hemos llegado al último capítulo Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es existe una virtud, es decir, algo que perfecciona el amor. La vez pasada habíamos hablado de la inteligencia emocional, de la comunicación sin violencia. Hablamos de cómo se construye esa comunicación sin violencia de cara a una sana afectividad. Porque a final de cuentas se trata de dar lo mejor de mí mismo. Porque el amor lo implica todo, porque el amor tiene que ser total y muchas veces lo que pasa es que no podemos hacerlo total cuando no estamos 100% capacitados para poder hacerlo. Y luego eso crea muchas frustraciones en parejas, porque no es que no quieran darlo, lo quieren dar, pero luego encuentran muchas dificultades a niveles afectivos, Muchos, muchas heridas del pasado, muchas cosas que no se nos han enseñado a, a analizar dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestra propia afectividad y se, y se convierte en un obstáculo para hacer que este amor que queremos donar de manera total sea algo realmente eh, objetivo. Bien, pues vamos a empezar con nuestro tema. La primera cuestión aquí sería preguntarnos, ¿por qué el amor necesita una virtud? ¿O más antes? Vámonos todavía un poquito más atrás. ¿Para qué sirven las virtudes? A ver, todos nosotros como seres humanos siempre buscamos perfeccionarnos, siempre buscamos hacer mejor las cosas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente, no sé, queremos aprender a hacer algo, le echamos ganas, lo estudiamos, un poco practicamos y en el momento que ya lo queremos hacer resulta ser que nos salió mal? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que si realmente eso te apasiona, que si realmente eso es algo que quieres eh, sacar adelante, lo vas a intentar más veces. De hecho, pues justamente esa repetición de actos luego también se llama hábitos, ¿no? crear buenos hábitos. Pero las virtudes van mucho más allá. Las virtudes tienen que ver con el hacernos, el tipo de persona al, al que estamos llamados, ¿no? No solamente es, yo siempre les pongo la, la, el ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir el profesor bueno o el buen profesor. Es decir, uno me habla de lo que hace la persona, es decir, que se trata de un buen profesor. En cambio, cuando yo digo el profesor bueno, estoy hablando de algo más íntimo, de una esencia, de que él es bueno como ser humano. Hacer esta distinción es fundamental porque la felicidad, la verdadera felicidad, no tiene que ver con las cosas que hacemos, sino con lo que somos. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que, no sé, hacemos algo por nosotros mismos? No solamente en cuanto, no sé, ir al gimnasio, correr una carrera, etcétera, etcétera. Y claro, experimentamos un, un gozo, una alegría, porque es una meta que nos pusimos, pero nos damos cuenta de que cuando logramos algo más profundo de nosotros mismos, por ejemplo, erradicar algo que sabemos que está mal de nuestra propia vida, algo que nos está frenando nuestra felicidad, por ejemplo, el quitar las mentiras, ¿no? De repente, gente que dice, es que yo ya quiero dejar de decir mentiras, para todo tengo que ser de de decir mentiras. Y, y cuando realmente se esfuerzan y lo trabajan y por fin lo logran, dicen, por fin, ya no soy una persona mentirosa. Es decir, van, van algo más profundo porque nos damos cuenta de que el hacernos personas buenas nos hablan de una perfección más grande. Pues aquí se encuadran las virtudes. Las virtudes nos quieren llevar a cimas más altas. Las virtudes lo que quieren hacer con nosotros es llevarnos cada vez más alto, hacernos mejores, a sacar la mejor parte de nosotros mismos. Y existe una virtud que tiene que ver con el amor y es la virtud de la castidad. Y seguramente muchos aquí ya dirán, híjole, ya sé por dónde vas. Pero bueno, yo aquí lo que quiero explicar es cómo poder poner las bases para que esta virtud que hoy quizá no es tan creíble, una virtud que quizá ha sido encasillada en simplemente abstinencia o en simplemente represión de un momento de placer, logre verse como una luz que realmente me hace vivir el amor desde otra perspectiva, una perspectiva de, de verdadera entrega que me hace descubrir la verdadera belleza del amor que nace de su ser espiritual, porque el amor ante todo es una cuestión espiritual que después llegará también a tocar la corporeidad, pero ante todo el amor Nace de una espiritualidad y por lo tanto la pregunta es, si el amor espiritual, ¿quién creó el amor? ¿Quién es aquel que puso en nosotros seres humanos esa capacidad de amar? Y lo vamos a descubrir cuando nos demos cuenta de que el amor no tiene límites, porque somos capaces de amar sin límites, incluso mucho más allá de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces por amor tú le logras decir a esa persona de la que te enamoraste, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Te amaré por siempre. ¿Por qué eres capaz de decir esa palabra? ¿Por qué eres capaz de decirle a una persona que eres? Estás dispuesto a amarle por siempre. Justamente porque el amor te descubre una capacidad de amar que es mucho más grande que tu propia vida. O sea... Es impresionante pensar eso. Nosotros como seres humanos siempre estamos pensando en cuidar nuestra vida, en cuidar nuestra salud. Nadie de nosotros nos queremos morir y de repente descubrimos algo en nosotros que nos lleva a andar mucho más allá de nuestra propia vida porque descubrimos que esto que, que se llama amor, que se llama enamoramiento, me está llevando a cimas más altas porque me doy cuenta de que pertenece a otro nivel, pertenece a, a otra dinámica que va por encima de mi propia vida. Es decir, sale del tiempo, sale de la dinámica eh, espacio temporal. Me está hablando ya de, de una eternidad, de, de algo que, que, que va más allá de mi propia vida. Y es que justamente de esto se trata el amor. El amor se trata de dar la vida y se trata de darla con totalidad, de aceptar a esa persona de la que me enamoro en su totalidad. No decir, pues bueno, te voy a amar, pero siempre y cuando. Te voy a amar, pero en ciertas circunstancias. Bueno, te voy a amar, pero nos tenemos que conocer. Bueno, sí, pero la verdad es que hoy en día hay demasiados divorcios. Bueno, pero es que la verdad, cuántas inseguridades hay hoy en día que limitamos al amor de esta, de esta cualidad que es donar toda la vida. Y si se trata de donar toda la vida, quiere decir que no puede haber límites. Entonces el amor tiene que entrar dentro de una dinámica que no hay límites. Una dinámica en donde realmente estamos dispuestos a luchar y a dar el todo por el todo para lograr este objetivo que mi corazón me está pidiendo. Y aquí lo primero que quiero pedirles que hagan un ejercicio es vayan a su memoria y recuerden ¿Quién es para ti un ejemplo de este amor, de este amor que entrega la vida, de este amor que lo da todo, de este amor que no, no pone ciertas eh, condiciones? ¿Quién es para ti un modelo de este amor? ¿Hay alguien en tu vida que realmente te hace creer que esto es posible? Piénsalo. Por lo tanto, para cerrar este primer punto que estamos explicando, Podríamos decir que el amor esconde un grande misterio, que es este misterio de poder dar la vida por esa persona a la que yo quiero amar y entregarme sin límites. Y por eso necesito entender y entrar en esta dinámica del amor. Sin embargo, nos damos cuenta de que el amor comienza en una pasión, en un deseo que pasa por la carne, que pasa por la sexualidad, y es este es un deseo que muchas veces no podemos controlar, que nos nos deja vulnerables, que no logramos ver de qué manera podemos encauzarlo para que no nos dañe, de qué manera puedo amar a esa persona sin desearla de manera utilitarista. Y para eso necesito yo entender de qué manera, Podemos nosotros encauzar ese deseo, esa pasión sexual que vive dentro de mí para sacar lo mejor, para llevar a toda esa potencia, toda esa fuerza que está dentro de mí hacia el buen puerto, hacia esa verdadera meta a la cual está destinado, porque eso que te está despertando tu pasión es solamente una puerta de entrada, es solamente el banderazo de salida para que des desde ahí puedas caminar sabiendo que hay todo un proceso para hacer y para descubrir si esa persona con la que yo quiero estar, esa persona con la que yo quiero hacer esta experiencia de amor, estamos destinados para estar juntos. Y esto no se hace solamente poniendo en juego la parte pasional, porque está claro que la pasión conlleva solamente un placer que muchas veces se queda truncado ahí. Y el placer es bueno por sí mismo. El placer es parte del amor, pero tiene que ser un placer ligado a un gozo más grande, a, una, a eso, eso que decíamos al inicio, no a ese deseo de ese amor total, de ese amor que se entrega, de ese amor que no tiene límites, de ese amor que, que se goza de decir qué bien estoy entregando mi vida. Estoy feliz de estar entregando mi vida a esta persona. Por lo tanto, lo primero que tenemos que reflexionar es el hombre como un ser sexuado y como perteneciente a un mundo lleno de, cri de criaturas que también ejercen su sexualidad. La pregunta es, ¿para qué sirve la sexualidad? ¿Cuál es el objetivo de la sexualidad en cualquier eh, ser animal que se, que se aparea? La sexualidad tiene como finalidad el dar la vida. Y al mismo tiempo, esto responde, a un deseo de preservar la especie, algo que es natural en el ser humano. Sin embargo, el ser humano, a diferencia de los demás seres vivos que se aparean, no solamente tiene que ver con dar la vida, sino que está unido a algo mucho más grande. Eso que explicábamos al inicio está encuadrado en algo que se llama amor, que es el gran proyecto al cual el hombre y la mujer están llamados. Están llamados a amar. Están llamados a ser amados. Están llamados a dar su vida. Y esto no tiene que ver solamente con una parte sexual. Claro que el amor pasa por la sexualidad y es un modo de poder concretizar ese deseo profundo de dos corazones, de decir yo te amo para siempre, quiero estar contigo para siempre. Hoy parece ser que toda la parte de los anticonceptivos ha llegado para solucionar un problema. ¿Y cuál es este problema? El problema es que hay que protegerse para poder tener relaciones sexuales que no te dañen. Aquí la cuestión que yo siempre les pregunto a los chavos es ¿La sexualidad es algo de lo que tienes que cuidarte? O sea, algo que, se fue, que fue creado para una finalidad tan concreta y tan grande es algo de lo que te tienes que cuidar. Y si a final de cuentas decimos que la sexualidad está ligada al amor, entonces la pregunta sería, ¿también me tengo que cuidar del amor? O sea, algo que me está llevando a decir, este es como un punto de llegada de una entrega total de dos corazones, ahora resulta ser que me tengo que cuidar. Entonces, aquí hay un discurso de mucha confusión al pensar que los anticonceptivos llegaron a solucionar una sexualidad en la que hay que cuidarse, una sexualidad que daña. Y por lo tanto, el mensaje que se da de fondo es hay que cuidarse del amor porque el amor daña. Y por lo tanto, cuando, si no estás dispuesto a darlo el todo por el todo con esta persona, cuídate, cuídate. Y disfruta solamente de esto que te puede traer un placer. El problema es que la dinámica de los placeres a nivel sexual siempre piden más. Es como una droga, es como un consumir ciertas sustancias que nos vuelven adictos. Y entonces el problema es que poco a poco las relaciones de pareja que se van enfocando tanto en el aspecto de la sexualidad sin, sin una finalidad eh, grande sin una finalidad que realmente lleve al cumplimiento de esa promesa que está detrás del amor pues lógicamente termina muchas veces por ahogar el verdadero mensaje del amor y muchas de estas relaciones desgraciadamente terminan en, en finales no siempre buenos de hecho es curioso porque yo he ayudado a muchas parejas a prepararse para el matrimonio y es curioso que la gran mayoría llegan ya teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio y, sin embargo, el punto en donde más tienen conflicto a nivel de parejas es a nivel de sexualidad porque muchas veces no han hablado todo lo que está de fondo, cuántos hijos quieren tener, cuántas relaciones eh, sexuales quieren tener, no sé, a la semana, a la quincena, al mes, qué es lo que cada uno realmente necesita para poder preparar el acto sexual. O sea, si se convierte en algo tan mecánico, en algo que simplemente está buscando justamente la experiencia de placer, que se olvidan de que esto es algo que también lleva a la comunicación, que esto también tiene que llevar a la comprensión, a la intimidad y sobre todo a la ternura de los corazones. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Tú crees que el tener relaciones sexuales antes del matrimonio realmente es una seguridad para prepararte a un futuro matrimonio? O sea, respóndala con sinceridad. ¿Piensas que ese es el camino? ¿Es parte del camino? ¿O quizá es algo que simplemente lo estamos viendo de manera más utilitarista. Sé sincero. Bien, vamos a pasar ahora a explicar cómo podemos trabajar de manera humana esta virtud que se llama la castidad. La castidad se construye, yo lo pongo siempre con una imagen que es la imagen de la casa, es decir, para construir una casa tú qué necesitas? Necesitas un terreno, necesitas poner fundamentos y luego necesitas pues eso, ¿no? Las paredes, el techo, etcétera. Entonces, vamos a poner primero el suelo. ¿Cuál sería el terreno? El terreno para poder edificar la castidad. Y es la templanza. ¿A qué me refiero con templanza? Me refiero a esa capacidad que tienes tú de poder pensar las cosas antes de actuar, de no ser tan primario, de no ser esa persona que simplemente se deja llevar por los primeros impulsos. Entonces, si tú eres una persona impulsiva, si tú eres una persona caprichosa, si tú eres una persona que no estás dispuesta a esperar, a decir, ok, quizá ahorita no, quizás mañana, que, que reflexionas antes de actuar, estás poniendo unas... Bases que quizá no son tan sólidas para poder edificar la castidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si eso estás acostumbrado a vivirlo en tu vida eh, ordinaria, cuando llegue la, la cuestión del amor y sientas este impulso sexual, lo primero que vas a querer hacer es actuar sin pensar qué es lo que realmente estás queriendo. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los cimientos. El primer cimiento se llama el pudor. ¿Qué significa tener pudor? El pudor existe como una herramienta para defendernos de alguien que nos puede utilizar. Pero creo que hoy en día hay dos modos de vivir el pudor, uno que es errado y el otro que es correcto. ¿Cuál sería el modo errado de vivir el pudor? Es decir, yo voy a una fiesta, voy a un antro, veo a un chico a una chica, me gusta... Y, y si él accede o ella accede, pues ya nos, nos damos y, y se acabó la experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente ese chico o esa chica no me gustan? Simplemente, pues sí, se me acerca, eh, está como ahí queriendo tirarme el rollo, pero la verdad es que no me gusta. Entonces, ¿qué decido? Decido mejor pues eso, decir que pues ya mejor me quiero de otro lado e intento vivir ese supuesto pudor para que esta persona no se acerque más a mí. Pero en el fondo, en el fondo eso no es un pudor sano. Es decir, sí, te estás alejando de esa persona, pero nada más porque no te gusta, pero no porque tengas una convicción. ¿Cuál es el pudor que realmente estamos buscando vivir? Es el pudor de saberte valorar. ¿Quién eres tú? Es decir, yo no me puedo dejar usar por cualquiera que se venga, aunque sea el chico más guapo, la chica más guapa. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, yo sé qué es lo que soy, a dónde quiero ir, cuánto valgo y qué es lo que estoy esperando. Ese es el verdadero pudor. Entonces yo aquí te invito a reflexionar sobre esto que te acabo de explicar en este momento. La segunda columna se llama la honestidad. ¿Qué significa ser honesto? Es decir, no tener dobles intenciones. ¿Cuántas veces vas a esa fiesta, vas, quieres conocer mejor a ese chico, esa chica, y ya... De inmediato vas con una intención, es decir, o nos ponemos de novios o simplemente no quiero nada contigo, ¿no? Y todo lo que estás haciendo y luchando y que le invitas y que le llamas y le mandas mensaje, todo porque ya tienes en tu mente el único, la única finalidad de llegar a ponerte con esa persona sin antes... Querer conocerle, saber quién es, si es una persona que realmente va a ser para ti o no va a ser para ti. Es decir, sé honesto contigo mismo. No tengas dobles intenciones. Lo primero que tú puedes tener con una persona que te gusta, que te atrae, es el sano deseo de conocerle para que eso que se despierta, que es la pasión sexual, encuentre un, un camino adecuado. Entonces, aquí lo primero que te invito a reflexionar es esto. Tú, en tus relaciones, cuando quieres empezar un camino de enamoramiento, ¿reflexionas sobre la intención que tienes? ¿Es sana tu intención con las personas que te atraen? ¿O siempre estás buscando una segunda intención detrás de lo que haces? Bien, ahora vamos a poner las paredes y la primer pared se llama la continencia, continencia que tiene que ver con la fuerza de voluntad, que ya lo habíamos hablado en otros capítulos, porque quien tiene fuerza de voluntad llega mucho más lejos que el que simplemente tiene inteligencia. Tener fuerza de voluntad para, sober, para saber gobernar el deseo dañino de la sexualidad porque la, la, ese deseo que sentimos por esa persona puede ser también dañino porque pues cuántas veces hemos escuchado historias de niños que nacen fuera de, de una relación, de, de niñas que dicen es que yo no quería quedar embarazada, eh, de situaciones en donde quizá cuando se encontraron en un embarazo, él salió corriendo y no quiso hacerse responsable, etc. Es decir, hay que saber gobernarlo, hay que saber ponerlo en su lugar para que realmente nos ayude a encontrar el verdadero objetivo que está detrás del amor. La segunda pared es la mansedumbre. ¿Qué significa tener mansedumbre? Significa aprender... A mantener la calma cuando nos contradicen. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un grupo de amigos eh, o incluso en la misma relación que cuando las cosas no salen como a mí me gustaría... Es decir, como decíamos hace rato, la persona caprichosa, cuando las cosas no salen como a mí me gustaría, inmediatamente me pongo de malas, me enojo, eh, prefiero ya mejor no hacer ningún plan, etc. ¿Por qué? Porque te falta mansedumbre. La mansedumbre te, te va a abrir a una verdadera relación con los demás, al saber escuchar y, y saber sobre todo entender que no siempre vas a tener la razón tú, que... La relación de amor entre dos personas se construye juntos, no solamente bajo la grandísima idea de este genio o de esta genia, que son los que están marcando la pauta hacia dónde tener que llevar la relación. La tercera es la arrogancia. Es decir, ¿para qué te sirve la arrogancia? La arrogancia te sirve justamente para no ser presuntuoso, para no creerte que tú puedes todo, para no creerte que tú puedes enamorar a todas las niñas o a todos los niños, que tú puedes gostear a cualquier persona que se te ocurre, o te viene en mente, que puedes jugar con esta o con aquella persona y de todas formas no pasa nada. Es la persona arrogante, la persona que se siente por encima de los demás, la persona que piensa que le está haciendo un favor a la otra persona por decirte o por querer estar contigo. La cuarta pared se llama el discernimiento y esto tiene que ver con el entender que igual y conociste a la persona más magnífica del mundo mundial que realmente por fin es la persona que estabas tú queriendo para toda la vida porque va a misa, porque reza el rosario, porque su familia es súper católica, porque hace obras de caridad. O sea, no se trata de que sea el tipazo o la tipaza, se trata de analizar con conciencia y con sinceridad si esa es la persona correcta para ti y por eso hay que hacer un buen discernimiento y el discernimiento ayuda también mucho a valorar, a vivir la castidad. ¿Por qué? Porque en el discernimiento encontrarás si realmente ese acto que me está proponiendo mi pasión sexual es algo sano para ambos. Es algo que realmente ambos queremos en este momento. La quinta pared sería... El sano descanso. Hay muchos chavos que viven de lunes a viernes yendo a la escuela, siendo responsables, haciendo sus tareas, yendo a la universidad, al trabajo, etcétera, etcétera. Ayudan en casa, tienen muchas responsabilidades. Llega el fin de semana y ¿qué pasa? Se destrampan, se dan con las niñas... Eh, consumen drogas, consumen alcohol, etcétera. ¿Qué pasa? Que viven como en una dinámica de construcción, destrucción de su propia persona. El sano descanso es aquel sano descanso que te ayuda a recuperar fuerzas, el hacer deporte, el dedicarte a, no sé, aprender algo nuevo, un arte, pintura, música, eh, literatura, leer algún libro. Es un sano descanso que te ayuda realmente a construirte. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no dedican su tiempo de descanso, por ejemplo, para ver pornografía? Y por último, estaría la forma de vestir. Esta es la última pared. Aquí no tengo que explicarles nada de que ponte, o quítate, no. Lo único que quiero explicarles es que hoy... El concepto de belleza estético está demasiado eh, mal entendido porque parece ser que es un es una belleza estética corporal sobreexaltada en donde a final de cuentas estás persiguiendo parámetros de belleza que no sacan a la luz la verdadera originalidad de quién eres tú al revés lo dejan. Escondido. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados en querer parecerme, en querer comprar, en querer vestirme de cierta forma que al final de cuentas no logras sacar a la luz tu verdadera originalidad. Y la cuestión está que al final quien te va a amar de verdad, con amor honesto, va a ser aquella persona que te ame por quien eres tú, no por quien aparentas. Y en eso también juega mucho tu forma de vestir. Si tu forma de vestir está atrayendo a un cierto tipo de personas que solamente te están viendo como un objeto, quiere decir que quizá les estás prohibiendo de llegar a descubrir cuál es tu verdadera originalidad, quién eres tú, que tú no eres un objeto, que tú eres un ser humano digno de amor. Les pido una disculpa si esta vez me fui de largo. Espero que estas reflexiones les hayan ayudado. Yo lo que les recomiendo es vuelvan a escuchar quizá los puntos que les acabo de mencionar y vayan analizando uno por uno, escribiendo qué es lo que estás descubriendo. Quiero agradecer de nuevo a Familia Unida por invitarme a compartir con ustedes este contenido sobre mi libro. Les dejo mis redes sociales. Yo estoy en Instagram como P. Fernando Durán y ahí también está el link para poder comprar mi libro Las Ocho Columnas del Noviazgo espero que de algo haya podido iluminar a tantos jóvenes que están en esta bellísima experiencia de descubrir su capacidad de amar y de ser amados un abrazo a todos